제가 완성교 보고 할 때마다 보신 분들은 아시겠습니다만은 별로 성교지 이 그림 봐서 뭐 달라진 거는 별로 없습니다. 특별히 달라진 게 있다면 아맨첫 번째 화면에 우리가 모리아산 성교센터라고 이름이 공식적으로 나오고 경주 남부교회 성교센터가 이렇게 나오게 되는데요. 그거는 이제 땅과 옆에 있는 다른 건물들 다 포함해서 우리 이제 법적으로 등록되어 있는 이름이 모리아산 국제선교센터 이렇게 등록이 되어 있습니다. 이제 그렇게 나와 있고, 가보시면은 이제, 아, 이 건물이 경주남부교회 선교센터로구나 하는 것을 머리돌이라든지 간판이라든지 걸볼 수가 있는데요. 그게 조금 달라지고, 마지막에는 우리 그 지붕에 있는 십자가, 그 불이 이제 마지막에 처음과 나중에 이렇게 나왔고요. 내용적으로 보면은 이제 조금 달라지는 것은 산호세 이제 선교교회가 우리 로이 그 우리 목회자가 이제 거의 단독으로 거의 하고 있습니다. 제가 이제 그쪽에는 좀 가끔 가고요. 어, 그래서 그쪽 교회에 우리가 집사만, 여자 집사만 12사람을 세웠습니다. 세워가지고, 어, 이제 스스로 한 교회를 한번 이렇게 개척교회는 아니지만 교회가 운영될 수 있도록 주는데 아직은 조금 부족하지만 잘하고 있습니다. 기도 좀더 많이 해주시고요. 그 다음에 이제 모리아산 교회는 이제 경주남부교회 성교센터가 2014년 11월 달에 우리가 첫 주에 우리가 이제 중공예배 드리고 그첫 주부터 교회 예배를 드리기 시작했으니까 지금 아직까지 이제 2년이 안 돼, 1년 반 정도 됩니다. 2년 안 되는 교회니까 아직까지 이제 어린 교회가 되어 있고요. 그 다음에 이제 CDP 센터는 기아대책 기구하고 아이들 하는 거니까 한 800명 아이들은 지금도 계속 우리 우리 경주남부교회도 각 부서별로 해서 아이들이 한 여섯 명 정도 이렇게 계속 후원을 받는 걸로 알고 있고 또 김종배 장로님 지난번에 오토 경주 오토 계실 때에 회사에서 한열명 해서 지금도 꾸준히 변함없이 그렇게 CDB 센터는 잘 운영되고 있습니다. 그리고 직업학교 이렇게 보셨는데요. 직업학교는 이제 3년 제 코이카 한국 외무부 소속에 있는 정부의 돈입니다. 요거는 잠시 제가 설명을 좀 드릴게요. 코이카가 뭔지 잘 모르시는 분 혹시 계시기 때문인데 코이카는 한국 그 외무부 지금은 원래는 이제 재정경제 재정기획부에 소속이 되고 외무부에 소속이 되고 이렇게 연결이 되어 있습니다만은 우리나라가 지금 잘 사는 나라가 되지 않습니까? 그래서 이제 외국 가난한 나라에게 원조해 주는 정부이면서도 어떤 단체가 만들어져 있습니다. 그래서 세계 유일하게 대한민국은 과거에 원조를 받은 나라에서 원조를 주는 나라가 됐습니다. 그래서 그 돈을 얼마가 원래 책정됐냐 그러면 작년 2015년 매 5년마다 2015년 그다음 2016년부터 20년 그다음 2001년부터 25년까지 계속 5년 단위로 나가는데 그 우리나라 정상들이 각국 정상들이 유엔에 가서 연설을 합니다. 그때에 5개년 계획 유엔 개발 5개년 계획 이런 프로그램이 계속 가는데 작년에 우리 대한민국 박근혜 대통령이 유엔에 참석하셔가지고 공약을 합니다. 이제 공약할 때에 얼마를 지원하겠다 그랬냐면은 향후 5년 동안 4조 원을 지원하겠다. 굉장히 많은 돈입니다. 4조 원을 제3세계 그러니까 필리핀이라든지 가난한 아프리카라든지 이런 데에 우리나라가 이제 
원조로 해주는 건데요. 무상으로 원조해 주는 건데 1년에 나누어 보면 대강 8천억 정도를 해외 원조를 해줍니다. 그 8천억이란 돈이 굉장히 많은 돈인데 유엔에서도 아, 한국 8천억 작다. 그건 너무 작다. 근데 한국도 그 작다는 것에 대해서는 인정을 합니다. 그렇지만 우리나라 상황이 그러니까 이거를 원조로 하는 것은 어떤 의미가 있나 그러면 법적 구속력은 없습니다. 안 줘도 상관없습니다. 그런데 이제 개인적으로 말하면 은 놀부심보 돈은 많이 가지고 있으면서 우리 경주의 최고자 같은 분들은 굉장히 그 소문이 좋게 나지 않습니까? 똑같습니다. 우리나라도 국가 간에 있어서도 말하자면 기부를 좀 많이 해야 되는 거예요. 돈잘 벌어서 너끼리 사니까 한국은 수출만 해서 이렇게 나라가 지탱되는 나라인데 우리가 지원을 그 이런 기부를 많이 하면 아무래도 외국에 나가서 건설 수술 받는데도 유리하고 일본 같은 경우는 뭐그 액수가 천문학입니다. 미국은 말할 것도 없고요. 굉장히 많이 원조로 해줍니다. 그 중에서 우리 대한민국도 세계 경제 10위권에 드는 나라에 걸맞는 그 액수를 이렇게 지원을 해야 이제 외교 또는 그 여러 가지 경쟁 전, 이런 그 터여서 아 한국 하면은 그래 한국은 기마이도 잘 쓰고 기부도 좋고 저 좋은 나라야. 그래 우리 같이 계약하자. 이래서 사업 연결되는 이제 그런 세계적으로 이렇게 구조가 되어 있습니다. 그 일환으로 코이카에서 하는데 제가 직업학교에서 운영되는 것이 2014년부터 해가지고 2014, 2015, 2016 3년 계약으로 해서 1년에 1억 기아대책이 2천만 원 이래서 80대 20으로 해가지고 3년 계약으로 저 직업학교가 운영이 되었습니다. 그래서 올 연말이 12월이 되면 이제 끝납니다. 끝나면 저것을 어떻게 지속적으로 학교가 운영될 수 있느냐 하는 것이 저에게 주어진 숙제이고 또 우리 그걸로 인해서 필리핀의 정부 또 필리핀의 우리 몬달반에 있는 시장 또각 상원의원 여러 가지 이제 필리핀 이제 그 기관에다가 그동안에 제가 우리가 일하는 것이 한국에서 지원받아서 이렇게 하는 건데 우리가 언제까지나 의존할 수는 없지 않느냐 우리가 스스로 우리 좀 해보자 하는 그런 그 분위기를 자꾸 이렇게 만들어가고 또 그분들이 또 많이 공감대가 형성이 되어서 어뭐 마음적 심적으로는 많이 이제 공감대가 있고 이해가 되고 오케이 우리도 좀 도와주겠다 이렇게 해서 어좀 작지만 어 아마 지원이 좀 되는 걸로 어 우리가 믿고 지금 계속 열심히 하고 있습니다. 그래서 이제 직업학교는 그렇게 운영되었고 앞으로는 이제, 뭐, 또 제가 한국에서 또 지원을 받든지, 아, 아무튼, 아, 원래는 코이카가 2017년도에는 못 합니다. 못 하고, 한 1년 지나고 난 다음에 또 필요하면 저희들이 다시 또 지원을 할수 있을지, 그거는 그때마다 좀 다릅니다. 이제, 원래는 작년에 외교부에서, 원래는 기획, 경, 뭐, 기획재정부인가요? 그쪽으로 재정기획부로 넘어갔기 때문에, 아무튼, 어, 그렇게 직업학교는 운영이 되고, 굉장히 많은 성과를 냈습니다. 직업학교는 지금까지 올해 연말까지 아마 약 1000명의 사람들에게 직업이 없는 사람에게 필리핀 공인 자격증을 다 받도록 시험에다 이렇게 패스를 하고 다 자격증을 얻었고 직장을 다 평균 취업률이 85%가 넘습니다. 그래서 어떤 그 마사지라든지 어떤 임의용 같은 경우는 뭐 90% 이상 이렇게 넘어가고요. 이렇게 되는데 그 사람들의 소득도 이렇게 최하 두 배에서 다섯 배까지 
소득이 올라간 이런 것들을 우리가 다 면밀하게 기록을 해서 코이카의 한국 정부에 보고를 하고 그렇게 했습니다. 그래서 앞으로도 좋은 그런 그 사람들이 많이 좀 배출되기를 저는 개인적으로 바라는데요. 성교사가 가서 뭐 직업학교가 뭐 필요하냐? 그렇습니다. 제가 성교 갔는지가 지금 딱 10년입니다. 올해가 10년을 돌아보면 제가 어떻게 저런 일들을 했을까? 도저히 제가 돌아보면 제가 할수 없는 것인데 그래서 저는 올 때마다 드리는 말씀은 성령님이 하셨습니다. 성령님 일하시는 것 저는 구경만 하고 온 사람입니다. 저는 성교사가 행복한 성교사입니다. 정말로 행복합니다. 그래서 권사님들 제 얼굴 보시면 많이 아픈 사람같이 보이지만 얼마나 훈하고 행복해 보입니까? 이 행복한 것이 제가 봤을 때는 아마 성교사에게 주시는 하나님의 복인 것 같습니다. 그래서 두렵고 뭐 힘들고 이런 것보다 마음에 그 육체적으로 어렵고 그렇다 하지만 어떻게 표현할 수 없는 그 기쁨들이 있지 않습니까? 이게 우리가 믿음의 언어로 표현하면 세상이 알수 없는 기쁨인 것이죠. 세상이 줄수 없는 기쁨이죠. 하나님이 주시는 이런 그 기쁨 이것이 제가 이렇게 건강한 모습으로 사역을 할수 있는 동력이라고 저는 하나님께 영광을 올려드립니다. 거기가 그렇고 그좀 다른 거 하나는 학교가 보였습니다. Light of Hope Christian School인데 이 학교는 이제 문교부에서 정식으로 이제 허락을 받았습니다. 우리 경주남부교회 성교센터가 들어서면서 이 학교가 시작되는데 그 문교부에서 나와가지고 면밀하게 우리 시설들을 확인해 보니까 초등학교 4학년까지 원래는 받을 수 있다. 그래서 정식 허가를 내주고 어, 교육 시스템은 교육의 모든 그런 그 어, 기, 골자는 그런 기둥 같은 이런 것은 기초는 미국식입니다. 우리 필리핀이요. 그래서 어, 유치원 두반 이제 초등학교 1학년하고 2학년하고 두 반만 받았습니다. 4, 4학년까지 받으면은 여섯 반을 됐는데 제가 4반만 받았습니다. 왜냐하면 원래 4학년까지 다 받아놓으면 내년도에 가서 5학년을 또 받아야 돼요. 올라가니까. 5학년 올라갈 수 있는 시설이 부족하니까 제가 너무 급하게 많이 해버리면 부담이 많이 생길 것 같아서 2학년 클라스는 제가 비워놨습니다. 그래서 내년 되면 또 4학년, 3학년 올라가고 그 다음에 4학년, 그 다음에 5학년 이게 꾸준히 올라가면 은 고등학교 3학년까지 자동으로 올라가는 그런 학교를 허가를 받았습니다. 예, 그래서, 어, 학교 사역을 시작을 했고요. 이제 그러면 제가 그 안에 이제 한 클래스, 한, 한 반씩, 한 반씩만 올라가면 됩니다. 학생은 굉장히 많지만, 제가 거기서 모든 하는 사역을 다 무료로 합니다. 그러나 이 학교만큼은 처음부터 돈을 받고 하기로 작정을 하고, 뭐 어쩔 수 없이 돈이 있는 사람들만 하자. 그래서 이거는 좀, 장기적인 사역으로, 이 말씀사, 영적인 말씀사역과 교육사업. 요거는 앞으로 같이 간다 이렇게 생각을 하고 학교가 시작된 것을 볼수 있습니다 그 다음에 처음에 뭐 건축이 조그만한 것이 건물들이 나왔는데요 그거는 이제 우리 CDP 아동이라든지 학부모라든지 이 사람들이 우리 동네에는 막 일해야 되는 그 인력들이 전부가 노는 사람이 많습니다 그래서 주로 우리 교인들 중심 우리 학생들의 부모들을 중심으로 해가지고 소득증대 사업을 해가지고 이제 봉제 앞에 보셨으면 경비원이라든지 또는 용접공이라든지 이미용 이런 사람들은 다 정부 국가 자격증을 받기 때문에 나이도 어느 정도 제한이 있고 
그래도 고등학교 졸업도 해야 되고 경비원 같은 경우는 몸에 문신이 있어도 안 되고 이렇게 키도 좀 커야 되고 이런 조건들이 좀 있다가 보니까 엄마들이나 연령이 조금 있는 사람들은 아무데도 갈 데가 없는 거예요. 그래서 그 사람들에게 이걸 좀 같이 소득을 좀 이렇게 증대해서 할수 있는 게 뭐가 있겠나. 그래서 봉제, 그 다음에 빵 공장, 그 다음에 유기농 그 농장 같은 거, 이런 것을 이제 계획하고 있습니다. 그래서 성교사 도대체 가서 뭐안 하는 게 없네. 저도 이걸 몰랐거든요. 모르고 갔는데 이걸 보니까 이 전인적인 사역, 전인 사역입니다. 이거 가난하고 먹고 못 사는 사람들에게 말씀만 계속 갖다 넣으니까 이게 뭐 다른 각종 종교들이 와서 막 계속 쪼아대거든요. 그러니까 같이 함께 육신적으로도 해결을 하고 조금이라도 도움을 좀 주고 또 말씀도 주고 이렇게 하다 보니까 이렇게 또 이것 때문에 이게 생기고 저것 때문에 저게 생기는데 빵을 하게 되면 우리 아이들 빵을 밖에서 사다 먹이는데 스스로 만들어서 먹이자. 만들 꽃바에는 만들면은 빵 제빵 사들이 또 직업 창출이 되고 만들 때에 조금 더 만들어 가지고 엄마 몇 사람 들고 나가서 팔게 해서 우리는 원가는 뭐 조금만 원가만 받으면 되니까 팔아서 그분들도 담은 얼마라도 버리면 벌어서 먹게 살게 하고 이런 식으로 하다 보니까 많이 이제 계획을 하게 됩니다. 그래서 이런 그 선교 사역이 많이 되어가는 것을 여러분 기도해 주시고요. 저는 제 바램 같은 경우는 이제 경주 남부 교회에서 뭐 이렇게 은사가 있거나 또 하나님의 이렇게 부르심이 있는 분들은 그저 오셔가지고 센터도 있고 하니까 생활하시면서 빵 구울 때도 구울 수 있고요. 또할수 있는 일들 유기농 농사 같은 거할수 있으면 하시고 또뭐 앞으로 제가 이번에 이제 건강에 대해서 늘 염려하고 이렇게 해서 아 건강 부분도 생각해 보니까 앞으로 꾸준히 우리가 기도하고 하나님 앞에 드린 이런 모든 센터들이 앞으로 결국은 이제 필리핀 사람들한테 가줘야 되겠죠. 그러나 필리핀 사람들이 올바른 방향을 가지고 정말 하나님의 그 어떤 그 영혼 구원의 목적으로 쓰여질 수 있도록 쭉 가게 하려면 그런 것들은 제가 혹시 사역을 나중에 떠나더라도 또 계속 이어갈 수 있는 그런 어떤 그 토대들이 마련되면 참 좋겠다. 제 개인적으로 생각을 하고 그런 부분에 있어서 우리 경주남부교회가 그래도 우리 그 센터가 우리 마을에서는 가장 크고 가장 좋은 센터인데요. 학생들 돈을 받고 이제 하는데 원래 학생들이 28명밖에 안 됩니다. 애들은 많지만 이제 돈을 받고 하니까 우리 교인들은 한 사람도 지원을 못해요. CDP도 지원을 못합니다. 그런데 교회도 안 나오고 CDP도 아닌 우리 교회 울타리 바깥에는요. 뭐 이단 이클레시안이 그리스도 이단도 있고 모슬렘도 있고 가톨릭도 있고 종교가 다른 사람들이 굉장히 많은데 다 100% 그 사람들만 등록을 했습니다. 제가 여러분 깜짝 놀랐습니다. 아하, 돈을 안 받으니까 우리 교인들이 오는데, 돈을 받으니까 안 교인들이 오는구나. 야, 이거 참 묘하다. 우리 학교는 기독교 학교라는 것을 딱 표방을 하거든요. 십자가가 있고, 오면 예배드리고, 기도하고, 하는데도 불구하고, 학생들은 다 종교 학생들을 보내는 거예요. 아, 이것도 정말 전도의 또 하나의 길이다. 이렇게 생각을 하고 학교는 그런 또 사명감을 가지고 운영이 되고 있고 앞으로는 꾸준히 발전되기를 바랍니다. 또 이게 한국 뭐 우리 선교 보고 차원에서 드립니다만은 이제 우리 오늘 학생들 이게 보셔서 알지만 필리핀 학생들은 굉장히 그 동적입니다. 
또 오보심할 때 우리가 예배 드릴 때는 막 예배 시간에 춤을 막 춥니다 아이들이 조금 이따가 마치고 나서 템블린 댄스를 이렇게 할 텐데 템블린 댄스는 You gonna have templin dance, Mama? I'll explain you. I'll give you. Let you know about that. Okay. 그래서 이제 템블린 댄스를 하는데 우리 찬양할 때에 우리 악기들이 가잖아요. 우리는 악기가 없거든요. 그게 악기 할때 성가대가 찬양할 때에 악기 하는 것처럼 성가대 찬양하면은 템블린 들어오고 나서 춤을 춰요. 근데 그게 특성, 특별한 건 아니에요. 매주마다 하는 겁니다. 근데 그것을 여기 와서 보여주려고 하니까 그게 특별한 순서처럼 보이는데 우리 거기는 이제 예배 때마다 그렇게 템블린 춤을 이렇게 춥니다. 그거 나중에 한번 보시고요. 그래서 필리핀 같은 경우는 문화의 차이가 있으니까 앞에 있던 거는 아주 고전적인 아주 이, 이 사람이 전통적인 그런 문양과 리듬이었는데 실제는 굉장히 좀 활발하고요. 우리 대한민국의 예배는 우리 전통적인 장로교 우리 통합측 저도 우리 이 교회에서 자랐지 않습니까 통합측에서 자랐는데 우리는 유교 문화가 있고 체면 문화가 있고 우리가 감정을 표현하고 싶어도 체면이 있기 때문에 옆으로 한번 살펴보게 되고 내가 박수를 한번 치고 싶어도 옆에 또 방해가 안 되겠나 그래서 일어서고 싶어도 등신들이 하고 싶어도 또 이렇게 참아야 되는 것이 우리의 문화입니다 그런데 이제 필리핀 사람들의 문화는 감정 표현을 막 자유롭게 하는 겁니다. 예배 시간 일어나서 막 이렇게 춤도 추고. 이제 그런 것이 좀 이렇게 다른 점입니다. 이제 필리핀 말씀을 조금 드리면은 필리핀은 마약이 굉장히 드럭 문제가 굉장히 심각하고요. 하는데 지금 대통령이 새로 두테르테 필리핀 대통령이 지금 이제 와서 한국 방송을 많이 나오더라고요. 보니까요. 이 인권 문제가 지금 뭐, 유엔에도 그러고, 미국도 그러고, 너 그렇게 마약한 사람 죽이면 어쩌냐고. 그래서 지금 대통령이 지금 약한 2,000명을 사살해서 시켰습니다. 마약하는 사람을요. 근데 지금 마약하는 사람을 한 60만에서 70만 명으로 보고 있습니다. 그런데, 정부 요직에 시장급 이상의 장군들까지 해가지고 160명의 아주 그 확실하게 이 마약하고 거래가 되고 고리가 연결된 그런 공직자들을 대통령이 직접 발표를 하고 24시간 안에 자수를 하든지 사살을 시키든지 둘 중에 한다. 그렇게 해서 강력하게 과거에 우리나라의 전두환 대통령이 그뭐 말할 수 없는 그 인권 문제를 이야기하지 않습니까? 그때에 어디 보냈죠? 삼천교육대 보낸 것처럼 지금 그거 이상으로 어쩌면 필리핀 한 100년 안에 이렇게 강력한 그 완전히 대변혁을 일으키는 이런 그 정치자가 나와가지고 하고 있습니다. 그 하는데 마약 사범들을 확실히 알고 들어가서 밖에 나와라고 경찰이 가서 나와라고 1분 안에 나와라 5분 안에 나와라 시간을 주고 안 나오면 그대로 사살시키버립니다. 그 대통령이 특명을 내려가지고 그 무조건 죽여라 그랬어요. 그래서 지금 한 2천 명 정도 된다 그럽니다. 죽은 사람들이요. 자 그런데 이제 우리 마을에 우리 센터 우리 경주 센터고 주위만 해도 마약 간 사람들이 굉장히 많았는데 이 대통령이 6월 말에 취임했습니다. 한 3월 달인가 4월 달에 그 무장 경찰 무장 군인들이 방송 이거를 앞세워 가지고 카메라 들고 와 가지고 단번에 30몇 명을 묶어갔습니다. 묶어갔는데 그 중에 절반 이상이 50% 이상이 모슬렘이었습니다. 모슬렘. 이 모슬렘은요 아주 심각합니다. 모슬렘이 지금 대한민국에 공식적으로 지금 들어오게 되어 있습니다. 모슬렘은 5%의 인구가 있을 때는 쫑하답니다. 그러나 꼬라니 10%만 넘어가면 
55%에서 10% 사이가 되면 자기 소리를 낸대요. 필요한 것을 말하는데 10%가 이상 되면 행동으로 요구를 한답니다. 필요한 것을. 우리가 지금 10% 넘으면 우리는 여기다가 모슬렘 사원을 지어달라고 예배를 드리겠다고 그런 필요한 요구들을 하게 되는데 이 마약을 하는데 50% 이상이 판매자가 다 모슬렘인들입니다. 그래서 그걸 잡아갔는데요. 앞으로 우리나라에도 모슬렘을 위해서 기도해야 됩니다. 이 모슬렘은 뭐이 시간 다 말씀 못 드리지만 유럽 여러분 유럽이란 나라가 잉글랜드, 독일, 뭐 프랑스, 스페인 우리가 생각해보면 까마득한 저 멀리 있는 선진국가들입니다. 이 선진국가들을 소위 말하면 유럽을 제3세계 나라로 만들어버린 모슬렘 지금 제3세계는 가난한 나라 사람들이죠. 유럽을 다 그렇게 망쳐버렸습니다. 이미 지금 독일만 유럽을 지금 바꾸고 있고 영국은 유럽 탈퇴한다 이런 그 모슬렘이 한국에 들어와서 소위 말하면은 그, 어, 무슨 할랄 식품이다. 뭐 이렇게 경제 논리에 의해서 어쩔 수 없이 지금 가고는 있지만 이미 우리는 할랄 식품을 먹고 있습니다. 할랄 식품은 그 식품이 건강식품이 아닙니다. 그 식품이 특별한 것이 아닙니다. 우리가 평소에 먹고 있는 똑같은 식품에 모슬렘의 지도자가 리맘이 예배드리고 제사하는 거예요. 그거 한번 통과시키면 그것이 한랄식품입니다. 그럼 우리는 정신적으로 대한민국 사람들은 다 모슬렘 제사 음식을 먹는 거죠. 모슬렘 사람들이 그 전략입니다. 그 다음에 악이 낳는 전략입니다. 제가 서울에 이태원에 가보니까요. 한국분들이 중동 사람들하고 옆에 팔짱 끼고 가는 사람이 꽤 보이더라고요. 중동 사람들 멋있잖아요. 남자들이 크고 수염도 크고 그러니까 이 사람들은 요 기본, 기본이 기본 아내를 다섯 명을 둘수 있습니다. 기본이. 그런데 다섯 명다 이상입니다. 그러면 두 명에 한 명당 아기를 둘만 낳으면 열 명입니다. 남자 하나가. 이 인구가 기하급수로 번전합니다. 그래서 이것도 전략입니다. 그래서 대한민국 우리는 지금 뭐 아기 안 낳으려고 하죠. 결혼 잘안 하려고 그러죠. 이거 저 결혼 안 하고 아기 안 낳으면 쉬운 말로 집안 망하고 나라 망하는 겁니다. 왜? 후세가 없는데요. 그래서 우리는 기독교에서 저는 그럽니다. 이제 앞으로는 그렇게 우리가 개몽을 합니다만 우리 기독교에서 아기 많이 낳는 정책 대한민국에 우리 저희 부모님만 해도 8명을 낳았으니까 우리 어머니 천국 가서 얼마나 잘 계십니까? 8명을 낳았거든요. 한 사람이 결혼해가지고 한 부부가 둘 낳으면 본전입니다. 셋 낳으면 하나 플러스 되는 거거든요. 최하 5명을 낳아야 되는 거거든요. 네. 그래서 우리가 앞으로 어 제가 이걸 보면서 아 우리는 앞으로 심각한 기독교가 처해 있는 입장에서는 아기 많이 낳는 것은 하나님의 명령이고 그것이 성경적이고 하나님께서 너희들이 모든 것을 주니까 생육하고 번성하고 땅에 충만하여서 이 모든 것을 다스려라. 이제 그것만 보더라도 어 인위적으로 사람을 낳고 안 낳는 것은 하나님의 뜻은 아니죠. 자, 그렇습니다. 아, 필리핀에 이제 아까 그런 이야기가 오고, 이제 대통령이 올라오니까 강력하니까 뭘 막았나 그러면 마약 한을 지금 다 숨어 들어오고 전부 자수하는데 고성 반가가 있어요. You know, birthday party, you know, lots of loud, you know, noises. Birthday party, 생일날 축하 잔치를 하는데 이 필리핀 사람들은 생일을, 1년의 생일을 위해서 살아가는 것 같아요. 1년 살아가는 게 생일에다 목숨을 걸는 것 같아요. 얼마나 생일을 바라는지 모릅니다. 생일날 되면은요, 막 노래방 기계 이렇게 큰 거를요, you know, the karaoke? I'm talking about that birthday party. 가라오케 이거를 빌려와가지고 
마을에다 놓고 노래를 부르는데 언제부터 부르냐 금요일부터 준비해가지고 토요일날 주일날 공휴일이니까 일 안하니까 안 그래도 일도 없는 사람들이 더 일은 없는가 그날은 막 이거를 아침부터 시작합니다 그 다음날 아침까지 부릅니다 토요일날 부르면 종일 부르고 주일날 아침까지 부릅니다 잠을 못 잡니다 근데 이거를 대통령이 금지시켰습니다 밤 10시까지만 불러라 그 다음에 어린아이들 밤 10시 이후에 다니지 마라 통행금지 대한민국 옛날에 통행금지 있었지 않습니까? 통행금지 되죠. 아, 그러니까 고성방가가 없으니까 좀 조용하더라고요. 그래도 목사님이 전에 묻더라고요. 개는, 개도 계속 짓냐고. 개 짓는 거는 대통령도못 말리는가 봐요. 개는 짓습니다. 닭도 계속 웁니다. 이제 그거는 그렇게 돼서. 이제 필리핀이 그렇게 많이 이제 좀 변해가는데 총기 사고도 많이 줄어들 걸로 보고요. 이번에 한국의 어떤 그 미디어가 보고를 하나 했는데 지난 6년간 필리핀의 통계 필리핀 사람들이 1년에 살해당하는 숫자가 12,000명. 평균 하루에 36명에서 40명 정도가 총기에 살해당했다는 거죠. 그런데 이새 정부 두테르테 대통령이 들어와 가지고는 하루 평균 한 20명대로 떨어졌답니다. 지금 불과 한 두세 달 만에 50%대로 떨어진 거예요. 떨어졌는데 앞으로는 더 많이 이렇게 적어져서 좀 나라가 좀 안전하지 되지 않겠나 이렇게 한답니다. 그 사실은 이제 마약범 처리라는 이런데 집중하다 보니까 거기서 죽는 사람에도 많잖아요. 이거 빼버리고 나면 실질적인 사고는 많이 감소됐다고 보고 있고 또 한국 사람들도 교민이 필리핀 전체적으로 한 저는 모르지만 20만 명 정도 된답니다. 그 중에서 이 평균 수치에 보면 1년에 한 25명 정도가 총에 맞아 죽는다는. 그런 이제 통계가 나올 수 있는데 이 정부가 들어오고 나서는 그런 숫자도 상당히 많이 안전해지지 않겠나. 그러니까 우리 이제 10월 달에 우리 이제 경주남부교회 우리 이제 선교팀들이 들어오시는데 안전 문제는 훨씬 그때보다 좀 좋을 것 같다. 이번에 한국에 와서 뉴스를 보니까 이미 이제 이 두테르테 대통령을 암살하든지 이 사람들을 그 뭐, 뭐죠 밀어내는 거 있잖아요. 그 옛날에 노 대통령, 노무현 대통령 할때그 밀어내는 이런 것들이 음모들이 좀 있다고 하는데 그거는 뭐 제가 알수 있는 것은 아니고 아무튼 필리핀은 지금 급격하게 변하고 있습니다. 제가 바로기로는 필리핀이 이 대통령이 잘 성공하면 인권 문제에서 발목이 잡힐 수는 있겠지만 필리핀 장례로 봤을 때는 상당히 좋은 결과를 좀 많이 내지 않겠나 많은 사람들이 그렇게 보고 국민의 대다수는 아주 뭐 이렇게 이렇게 지지를 해줍니다. 이제 그런 것이 현재 필리핀의 상황이고요. 이제 오늘 말씀은 이제 우리가 창세기 35장 이렇게 말씀을 1절부터 다섯, 이제 5절까지 봤는데요. 이거는 여러분 야곱의 이야기입니다. 이 야곱의 이야기가 여러분 지금 뭐 야곱의 이야기를 말씀 안 드려도 너무나 유명한 사람입니다. 정말 저는 야곱을 생각해 보면은 아, 야곱 때문에 제가 저도 살아있구나 하는 생각이 들어요. 야곱같이 인간적이고 야곱같이 하나님과의 특별한 관계를 맺은 사람이 잘 없거든요. 우리 어쩌면 대부분의 우리 사람들은 야곱의 인간적인 성품에 뭐다 부정할 사람은 없을 겁니다. 다 우리가 그런 사람이었는데 이 야곱이 결국은 오늘은 베델로 올라갈 수밖에 없는 상황이 지금 생겼습니다. 35절 1절 35장 1절부터 5절까지의 말씀은 결국은 야곱이 그 천하의 야곱이 그 뺀질거리는 야곱. 자기 하고 싶은 대로 했던 야고, 뭐, 어떤 사람은 심지어는 사기꾼이라고까지 표현, 저는 그거는 모르겠습니다만, 아무튼, 그러한 야곱이 오늘 진정한 마음을 가지고 
베델로 올라가는 그런 이야기입니다. 왜 베델로 올라가느냐 그러면요. 이 베델은 말씀 아시겠습니다만은 베트는 히브리 말로 집이라는 말이고요. 엘은 엘 엘은 하나님이라는 뜻입니다. 그래서 베트 엘 하면은 하나님의 집. 요즘 말로 하면 예배당이 되겠죠. 결국은 예배당에 들어가게 되는데 이 예배당에 그냥 그냥 들어가는 게 아니고 아주 절실한 심정으로 정말로 회개하는 그러한 모습으로 올라가는 그런 장면을 이제 이야기를 하면서 제가 잠깐만 나누기를 원하는데 이 35장 창세기 35장에 그 이야기가 나오는데 이 배경이 있어요. 그 35장 바로 앞에가 34장입니다. 이 34장에서 그 어, 이야기가 나오고 33장의 이야기부터 나오는데 그 33장에서 그 지긋지긋하게 끌어오던 형에서와 동생의 야곱간에 있어서 화해하는 장면이 나옵니다. 33장에 33장에 화해하는데 어떻게 생각했습니까? 야곱은 그동안에 형을 속이고 가서 잘 살았는데 마음속에 언제든지 내가 형님을 만난다 그러면 형님이 나를 복수하고 나를 죽일 것이다 하는 불안함이 있었습니다. 근데 형님을 만나니까 그안 죽으려고 막 용을 쓰는 모습이 보이는데요. 그 배드, 그 야곱이 자기는 뒤에 있고 막 사람들을 종들이나든지 짐승들 앞에서 내보내면서 그 혹시 형님의 태도를 보는 거예요. 공격해오면 숨으려고 도망가려고. 아무튼 그런 장면들도 있는데 형을 딱 만나고 나서는 형 보고 뭐라 하니 형님, 형님을 만나니까 하나님을 만나는 것 같습니다. 아, 그래요. 그러면서 영어 표현은 로드라 그래요. 로드. 로드는 우리가 주님, 예수님을 부를 때 로드, 종이 상견을 부를 때 로드라고 쓰거든요. 이 지금 야곱이 형을 만났는데 로드라고요. 그러니까 이게 뭐 자기가 가지고 있는 최대의 공, 동정심을 받을 수 있도록 형님이 나를 못 죽이도록 그렇게 형님한테 막 절을 하고 아부를 하고 막 가지고 있는 거 형님 드릴게요. 형님 그거 필요 없다. 물건 내 많이 있으니까 동생 니네 서라. 그래도 아닙니다. 형님 이거 내가 형님 로드 주인님이 주인님을 위해서 가져왔습니다. 하고 막 이런 것들이 있어요. 그러는 거 있으면서 그게 33장의 이야기입니다. 쭉 내려오거든요. 내는데 마지막에 보면 형님하고 같이 가자. 이러니까 그래도 야곱은 또못 믿는 거예요. 형님 형님만큼 빨리 가면요. 우리 대로 있는 우리 종들이고 짐승들이 아파가지고 들어놓고 죽을 수도 있고 못 갑니다. 형님 먼저 가십시오. 제가 우리 이 사람들 걸음대로 천천히 그냥 우리 필리핀 아이들처럼 제가 우리 한국 문 먼저 가세요. 우리 아이들 데리고 뒤에 천천히 따라갈게요. 요렇게 해놓고는 이 사람이 나중에는 와가지고 아직도 그 말을 안 듣고는 자기가 원하는 곳에 앉아가지고 집도 죽곳이라는 곳에 집도 짓고 짐승들도 짓고 이렇게 합니다. 그렇게 이 사람이 살고는요. 예, 형님을 한 따라가요. 또 속입니다. 그러는데 그 다음 세월이 흘러요. 세월이 흐르고 난 다음에 34장에 오면 은 무시무시한 사건이 일어납니다. 이 야곱의 딸 디나, 디나가 강간을 당합니다. 그 동네 마을 사람들한테 가가지고 집단적으로 강간을 당합니다. 그러니까 야곱이 절단난 거예요. 그러니까 야곱의 아들들이 이거 뭐 참을 수 없다. 아버지 저 인간들 우리가 한번 원수를 가봐줍시다. 야곱은 이렇게도 못하고 저렇게도 어쩌안하게 이렇게 했는데 아들들이 가서 타협을 합니다. 누구 왜 우리 동생이 왜 그랬냐? 그 동생들 그 사람 야너 동생이 너무너무 이쁜데 우리한테 시집좀 보내라. 그리고 우리도 우리 딸을 너희들한테 줄게. 너희 아들들이 있으니까 우리하고 너희들하고 통혼하자. 서로 이렇게 이렇게 혼사를 하면서 사이좋게 지내자. 근데 야곱이나 야곱의 아들들은 
속으로 복수심이 있는 거예요. 그런데 거짓말 합니다. 협상을. 그래. 너그 결혼하자 그러면. 니 나도 여동생 주고 너희들도 우리한테 주라. 그럼 결혼하라. 우리 그 사이 속에 살자. 요렇게 합의를 보고 난 다음에 조건을 한 개를 붙여요. 뭘 붙이냐 그러면은 네가 할례를 해라 대신에 남자들은 할례를 해야 우리 주께 3일 내로 할례 당장 할례를 하고 다 남자들은 다 짜는 거예요. 할례식을 하고는 3일 동안 있어도 이게 굉장히 아프거든요. 이 껍데기를 자르고 나면 그러니까 가장 많이 아플 때에 그날 밤에 들어가서 남자들이 힘을 못 쓰니까 그때 야곱의 아들들과 남자들이 가서 그 마을 사람들을 다 몰살시켜버립니다. 이거는 인류 역사에서 어마어마한 피의 복수입니다. 그렇게 엄청난 야곱의 그 죄, 야곱의 인간적인 방법 이런 것들 때문에 하나님이 이제 명령한 거야. 너 예배해라. 자 돌아봅니다. 하나님께서는 예배해라 할 때에 예배하지 않으면 우리는 엄마 따라, 부모 따라, 친구 따라 목사님 입장 때문에 어쩔 수 없이 예배드릴 경우가 있습니다. 아니면 우리는 습관적으로 예배드릴 수 있습니다. 아니면 우리는 형식적으로 예배드릴 수 있습니다. 오늘 이 야곱이 처한 것은 절실한 상황입니다. 그때에 하나님이 베데리 올라와서 예배하라. 하나님만 예배하라. 에서의 약속을 저버리고 시대는 뭐 학자들이 보면 20년의 세월이 흐릅니다. 20년 동안 자기 마음대로 사는 사람 그러면서 자기 혈육관에 있어서 씻을 수 없는 그러한 모욕과 피의 복수가 반복되는 것을 가지고 그 죄의 투성이 만신창이가 된 상태에서 이제 하나님 앞에만 나가야 되는 오늘 우리 모든 사람에게도 오늘 우리에게도 각자의 삶에 문제가 있습니다. 각자의 삶에서 우리가 가장 바라던 것, 내가 가장 추구하고 내가 가장 원했던 것이 무엇인가 그거를 위해서 살아온 사람들이 많습니다. 명예도 그렇고요. 돈도 그렇고요. 예배는 나의 생활에서 1순위가 될수 없다. 내 삶에서 1순위는 내 자식이다. 내 삶의 1순위는 내가 장사다. 내 삶의 1순위는 돈벌이다. 내 삶의 1순위는 내가 명예와 출세하는 것이다. 예배는 내 삶의 1순위가 될수 없는 삶 이런 사람들의 모습이 오늘날 사람들의 모습입니다 그래서 하나님은 야곱에게 강력하게 이야기합니다 너 이제는 죽는 거예요 야곱은 절대절명의 상황에서 이제 하나님 앞으로 가게 됩니다 그때 야곱이 갈 때는 무엇을 알겠습니까? 하나님의 은혜를 아는 것이죠 하나님의 은혜가 아니고서는 살아갈 수 없다는 것을 직감합니다 아, 내가 이제 살 길은 내가 이제 살아갈 수 있는 방법과 살아가야 될 곳은 하나님 앞에 나가는 것이다. 진정하게 가는 것이다. 이걸 1절, 2절, 3절을 보면 얼마나 야곱이 진정성이 나타나는지 모릅니다. 그래서 오늘날 우리 각자에게도 하나님은 반드시 너를 택했고 너를 불렀고 내가 너와 함께 한다는 그러한 말씀을 반드시 주셨지만 우리는 그것을 망각하고 살아가고 삶의 순간에서 어쩔 수 없는 상황이 올때 비로소 하나님 제가 하나님 앞에 손으로 나가겠습니다. 이제 이렇게 우리 사람들을 보게 된 그래서 하나님은 성령을 통해서 이 시간도 우리 각자에게 한없이 두드리고 우리에게 말씀해 주시는 것이 너의 우리가 요한복음에 나오는 신령과 진정을 위해서 예배하라는 것이 말이 아니야. 정말 신령과 진정으로 예배하는 날이 온다. 그때에 너희들이 하나님 앞에 신령과 진정을 다해서 예배하라 
하는 것이 예수 그리스도를 우리가 믿음으로말마 신령과 진영을 누구에게 예수 그리스도에게 하는 것인데 이미 이 야곱의 모습을 통해서 우리의 삶을 돌아보기를 원합니다. 저는 그 하나님의 은혜를 생각해 보면 오늘 우리 학생들이 나와서 한국 노래를 했잖아요그 내용이 주 은혜임을 아네. 만약에 우리가 이 삶이 주 은혜임을 안다면 세상 소망 다 사라져 가도 주의 사랑 끝이 없으니 살아가는 이 모든 순간이 주의 은혜임을 나는 믿네. 이것이 우리 아이들이 저 아이들에게 무슨 소망이 이번에 한국에 와서 엄청난 소망과 꿈을 가지고 갈줄 저는 믿습니다. 아 이런 나라가 있었나? Have we seen it, Korea? Do you have some important impression of the Korea? Is Korea is really it's a good country? Right? Advanced? Very much advanced than Philippines. 길거리에 휴지가 없습니다. 한국에. 필리핀은 많습니다. 한국의 모든 것이 이 친구들에게는 꿈이고 한국의 모든 것이 이 사람들에게는 눈이 희둥그레지는 것입니다. 어떻게 하여 저 아이들이 한국에 왔을까요? 경주남부교회가 초청을 했습니다. 저희들이 경주에 오는 것은 경주남부교회에 와서 예배드리는 것은 우리 마음대로 오지 못합니다. 초청을 해주셨기 때문에 우리를 환영해 주셨기 때문에 우리 학생들이 왔고 저도 여기에 섰습니다. 오늘 여러분들은 누구의 초청을 받았습니까? 여러분들은 누구의 초청, 어떤 자격으로 여기 앉아 계십니까? 하나님이 부르셨습니다. 예수님이 여러분을 우리를 위해서 십자가에서 피를 흘리셨습니다. 예수님이 우리를 만세전부터 찍어놓으셨습니다. 예수님이 우리를 부르셨습니다. 그 부르심 때문에 우리가 여기 왔습니다. 저와 여러분들이 그 하나님의 초청이 없었다면 어떻게 우리가 이렇게 아름다운 예배당에서 예배 드릴 수 있겠습니까? 저 친구들이 여기 와서 필리핀에서 보지도 못했고 생각지도 못했던 모습이 한국에 오니까 찬란하게 놀랍게 벗어지는데 어제 경주남부교회에서 신발을 한개다 사줬습니다. 눈물이 나요. 신발. 저 친구들이 신발, 새 신발 다 신었습니다, 오늘. 얼마나 좋아하는지. 저도 신발 한개 얻어 신었어요, 어저께. 우리 아이들하고 같이 가가지고 저 방에 가서 신발 다 꺼내놓고 신어보자. 전부 신발 내고 오늘 신고요. 저는 어릴 적에 추석날이 오고 학교 운동회가 오고 1년에 한 번, 두번 신발 하나 사주면 그때는 검은 왕자표 고무신 신발 신을 텐데 그 고무신도요. 운동화 까만 거 하나라도 그거 사놓고 한달 전에 선반에 올려놓으면 그 신발을 못 신게 했어요 우리 아버지가 그 추석날 신어야 되니까 설날 신어야 되는데 눈만 뜨면 저 신발을 만져만 보는 거예요 만져만 보고 올려놓고 야제 애들이 저렇게 좋은 신발을 제가 우리 친구들 신발 보고 제가 너무 마음이 들어서 내하고 바꾸자 내 신발 주고 제가 신어가지고 보고 내가 가져가는 애가 마음이 이렇게 하는 거예요 농담으로 제가 그랬지만 그 다시 돌려줬죠 어마어마 생각을 했겠습니까? 신발 저렇게 좋은 거 사실은 얻으시는 거라고 여러분 우리 천국에 가면 우리가 상상하지 못했던 것을 나타날 줄 믿습니다 우리가 도저히 생각하지 못했던 것이 우리 눈앞에 펼쳐질 줄 저는 믿습니다 하나님의 하나님의 상급이 
평생을 하나님 예수 믿고 우리가 경주남부교회에서 충성봉사했는데 우리 하나님이 신발 한 켤레를 상품으로 주시겠습니까? 신발 한 켤레에 제 친구들이 저렇게 기쁘고 뛰어나고 한다면 하늘에서 우리에게 준비하신 하나님의 그 상급을 한번 생각해 봅시다. 이거, 이것이 우리에게 주어진 상급이고 우리가 이것 때문에 예수 믿는 거 아닙니까? 아무리 힘들고 어려워도 내한테 목숨에, 목에 이게 들어와도 우리 예수님은 내가 거부할 수 없습니다. 이게 지금 북한과 우리 대한민국의 천지 차이로 지금 살아가고 있지 않습니까? 이렇게 좋은 환경에서 우리가 예수 믿는다는 것 하나님이 나를 불러주셨다는 것 성령님이 지금 우리하고 함께 하신다는 것 대단한 축복인 줄 믿으시기 바랍니다 나는 우리 아이들한테 그럽니다 우리가 여기 와서 즐기만, 즐기기만 해서 오는 것 아니다 오늘 아침에 앞에 앉아서 너 옆에서 우리 어르신들 한번 봐라 다 오시면 기도하고 말씀만 펴고 성경 애들 보고 다 봐라 그랬어요 우리 이거 배우자 제가 이거 영어로 설명 다 했습니다 앞에 우리 로이 우리 목사님한테 얼마나 좋은 표현인지 모릅니다 이쪽에는 우리가 말씀으로 또는 기도와 말씀과 전도 이게 세 개가 우리 하나님이 우리에게 주신 그 은혜임을 안다면 이게 자동으로 나오게 되어 있습니다 주 은혜임을 안 저는요 기적이라는 것이 우리가 보통 옛날 사람들이 기적이라고 말하는 것은 하늘을 나를 때야 기적이다 무리를 걷는 베드로가 기적이다 그것이 기적이 아닙니다 여러분 내두 발로 성하게 걸을 수 있다는 것큰 기적인 줄 믿으시기 바랍니다 제가 이 강대상에서 할 말은 아니지만 방구 시원하게 끼는 것 기적 중에 기적입니다 은혜 중에 은혜인 것입니다 저는 간 이식 받고 난 다음에 방구를 못 끼어가지고요 게스가 차가지고 창자가 터질 것 같은데요. 사람이 견딜 수가 없습니다. 그래 어떻게 주사를 낳고 어떻게 해가지고 병원에서 방구가 게스가 빠져나오니까요. 그렇게 시원할 수 그렇게 살만한 거예요. 저는 16년 전에 간이식을 받았고 그때에 폐에 곰팡이가 들어와서 폐에 곰팡이 이거는 약으로도 치료가 안 되고 잘라내야 되는 건데 그것 때문에 다 죽는다. 그 병원에서 제가 간증을 드렸습니다만은 16년 전에 1999년 수술하고 2000년도에 들어가서 이게 발견이 됐는데 이 곰팡이가 세개가 폐에 있는데 이것 때문에 살아난 사람이 없는 거예요. 1800번 앞에 제가 간이식을 1800명 앞에가 더 많이 받았는데 그 사람들 살아난 사람이 없어요. 그래 나도 이 친구도 죽을 것이다. 의사들이 저를 죽는다 그러지 않습니까? 그런데 하나님의 말씀으로 하나님의 지유의 능력으로 제가 살아났습니다. 살아나고 성교를 가게 되고 10년 전에 성교를 나갔는데 한 5, 6년 전에 두달 만에 제가 병원을 가지 않습니까? 그러니까 가보면 간도 정상이에요. 이제는 간도 뭐 아주 잘돼 있고요. 당뇨 인슐린을 맞지만 당뇨도 아주 조절이 잘돼 있다 그러고요. 근데 결국은 폐는 잘라내야 된다는 거예요. 오른쪽 폐, 세 쪽은 다 드러내야 된다는 거예요. 이거 안 드러내면 폭탄이라는 겁니다. 그것이 5년, 7년 전에 병원에서 왜 이거를 가지고 있냐고 이거 잘라내야 됩니다 저는 간이식 수술 한번한 것으로 만족입니다 이거 살았는 것도 하나님 은혜로 살았는데 제가 이거 더 이상 수술하지 않겠습니다 그랬는데 지, 지난 7월 초에 결국은 제가 피를 토했습니다 여기 한컵 이상의 피를 토하는데요 병원에 세브란스 병원을 급하게 마닐라에서 오는데 제가 일부러 우리 목사님도 연락을 안 드렸습니다. 목사님 연락드리면 또 목사님 또 그렇게 염려하시고 그래서 제가 
그냥 아무게 조용히 이렇게 했습니다. 그래서 세브란스에 갔는데 세브란스 병원에서 하는 말이 이 상태를 가지고 여기까지 운 좋게 왔네요. 운 좋았습니다. 그때 당시에 수술을 하려고 옆에 준비하고 있고 저는 이쪽으로 시술을 했습니다. 시술할 때도 피를 토하고 계속 하니까 이 사람들이 이거는 가만 없다. 빨리 오픈하자. 빨리 열어가지고 수술하자. 이렇게 준비를 해. 그것을 어제 지난 금요일 날 제가 외래 약속이 있어서 가니까 같은 의사 선생님이 저보고 그때 설명을 해주더라고요. 그때 당시에 심각했던 상황을 설명하고 지금도 폐를 잘라내야 되는데 폐를 잘라내면 꼭 좋아라는 법이 있겠느냐 안 좋을 수도 있으니까 득과 실을 봤을 때 오히려 실이 많을 수도 있으니까 지금은 수술은 하지 말자 그러나 피가 다시 나오게 되면 이게 위험하다 왜 이거 드러내야 되느냐 내가 물으니까 한쪽 병원에는 지금 당장 드러내라 세브란스에서는 지금은 그냥 가자 이것이 제 오늘까지의 진단 내용입니다. 이거는 제가 말씀드린 이유는 저를 위해서 기도 좀 해주시고요. 저 폐가 이것이 피가 이렇게 나는 것은 피날 때에 무슨 뭐 신고를 하거나 저한테 사인을 주는 게 아니에요. 아픈 것도 없고 무슨 뭐 특별한 게 아무 정세가 없는데 그냥 피가 나오는 거예요. 곰팡이가 갈라먹는. 그런데 자다가 자다가 피가 나오면 소리 없이 피가 나와서 이 기도에 응고가 되어버리면 그대로 죽는다는 거죠. 그러니까 드러내는 것이 좋다. 이 한쪽 병원에서는 제 상태를 봤을 때에 지금 드러내는 것보다는 그냥 그대로 가자. 이제 이렇게 이야기하는데 그분이 보고 나서 옛날에 곰팡이 볼이 큰게 있었다 그러는데 이 의사 선생님이 봤을 때는 이것이 과연 곰팡이인가? 나는 확신이 가지 않는다. 제가 들을 때는 하나님 하시면 곰팡이 그거 다 없앨 수 있지 않습니까? 아멘. 그래서 저는 수술 안 하기로 기쁜 마음으로 작정을 하고 내려오니까 너무 좋았습니다. 그게 지난 금요일인데 제가 이런 마음속에 이런 마음이 들었습니다. 내가 오늘 살아있는 이 순간이 하나님의 기적으로 살아있고 내가 숨쉬고 하나님 찬양하고 맛있는 거 먹는 거 이거 하나님의 기적인 줄 믿으시기 바랍니다. 여러분 내가 이것이 하나님의 기적이란다는 것을 안다면 이것이 주님의 은혜이라는 것이죠. 내가 우리 주님의 은혜임을 안다면 우리가 살아있는 것이 하나님의 은혜이라면 이 세상 소망이 다 사라져도 주님의 사랑은 끝이 없는 것입니다. 우리가 세상 소망 오늘 하루 살아있으니까 하나님 감사합니다. 저는 그렇게 쉽게 기도하는 사람 많이 봅니다. 하나님 오늘 나에게 생명 주시니 고맙습니다. 당연히 감사하죠. 하나님 나에게 80을 살게 해주시고 90을 사니까 오래 사니까 감사합니다. 오래 살고 이 땅에 있는 것이 감사는 한데요. 예수 그리스도가 없는 삶은 의미가 없는 것입니다. 우리가 10년을 살아도 하루를 살아도 예수 그리스도가 내 안에 있고 그 성령님과 동행할 수 있다면 그것이 우리의 은혜인 것이죠. 내가 살아있다면 그 사람의 의미는 하나님의 영광을 위해 사는 것 아닙니까? 처음 그런 생각이 들더라고요. 하나님 제가 과거에는 제돈 벌고 내 가족만 생각했고 미국에서 열심히 일했는데요. 그때 정말 죽을 때는 하나 앞에 천국에 가니까 제가 너무너무 진짜 속된 말로 개털모자인 거예요. 천국은 왔는데 상금이 없는 거예요. 전도해본 것이 없었으니까. 제가 봤습니다. 하나님 제 전도하겠습니다. 제가 성교제 간 이유는 그때 그 모습을 천국에서 보았기 때문에 제가 성교사로 이미 서운했습니다. 제가 성교지 10년 가서 하루도 제 개인적으로 놀아본 적은 없었습니다. 성교제 있을 때는. 떠날 때는 모르지만. 그렇게 이번에도 그러면 당신 죽을 수 있다. 제 생각에 죽으면 죽지요. 
하나님이 나를 내 목숨을 취하시겠다 하면 제가 잠자는 가운데 눈떠가 있으면 피통하는 거 아니까 뱉어내면 되고 잠자는 사이에 이게 출혈이 돼서 조용하게 죽으면 그때가 하나님이 나를 부를 때라면 내 하나님 기꺼이 가겠습니다. 살아있어도 하나님의 영광 위에 사는 것이고 죽으면 천국 가는 인생. 이 땅에 오래, 오래 사는 것이 뭐 그렇게 미련이 있습니까? 우리 저 친구들이 한국을 와서 you, you guys surprise. You guys, you never know about the Koreans. Why don't you think about our haven? Think about the USA. Haven is like much, much better than Korea. 학생들 모르겠습니다. 여러분 학생들이 한국에 와서 얼마나 놀랐냐. 천국을 상상해보라 했습니까? 미국을 상상해보라. 저 친구들이 미국을 알겠습니까? 천국을 알겠습니까? 여러분이 압니까? 그러나 분명한 것은 저는 확신합니다. 천국에 있는 것입니다. 분명히 우리는 하나님의 부르심 때문에 여기에 왔는 것이고 하나님의 죽음 후에는 반드시 심판이 있습니다. 그때에 물으실 것입니다. 오늘날 우리 살아있는 것이 무의미하게 예수 그리스도가 없이 사는 인생 성령님과 상관없이 사는 인생 이거 아니고 내가 오늘 살아있는 이 순간이 하나님의 은혜임을 믿는 것입니다. 그때에 천국 온 것이 하나님의 은혜입니다. 예수 그리스도의 이름으로 우리는 천국에 온 겁니다. 예수 그리스도의 이름으로 우리는 구원의 확신을 얻었습니다. 그거 하나 잡고 우리 천국 가십시다 여러분. 야곱이 오늘 그랬습니다. 야곱이 잠깐만 보면요. 오늘 1절에서부터 5절까지 뭐라 했는지 압니까? 야곱이 하나님 부르시니까 그때 2절을 보면요. 이 사람들이 야곱이 이제 자기 집안 사람과 자기와 함께한 모든 자에게 이르시되 너희 중에 있는 이방신들을 버리고 너희 중에 있는 이방신들을 버리고 자신을 정결하게 하고 너희들의 의복을 바꾸어 입어라. 이방신을 버리라는 게 뭡니까? 하나님 외에 내가 가진 것이 무엇입니까? 하나님보다 더 우리가 원하는 것, 하나님보다 더 우리가 사랑하는 것, 이것이 이방신입니다. 이거 버려라. 그 다음에 자신을 정결케 해라. 예수 그리스도의 보혈의 피로 씻어버리고 예수의 보혈의 피로 우리가 덮음을 받고 우리가 회개하는 것이요. 보혈의 피로가 회개하고 그 다음에 너희들의 의복을 바꾸어 입어라. 의복을 이제 죄된 것, 더러운 것 걸치지 말고 새것 걸쳐라. 완전히 우리가 이제 변화되는 겁니다. 하나님이 야곱, 야곱이 하나님께 그렇게 응답하는 것입니다. 야곱이 자기 종들에게 명령하는 게 우리 그거 다 버리자 이제. 우리가 일어나 베델로 올라가자. 내 환란 날에 내게 응답하시며 내가 가는 길에서 나와 함께하신 하나님께 내가 거기서 재단을 사으려 한다 종들아 아들들아 자녀들아 봐라 이제 우리는 내가 세상 것 아니고 하나님이 내 위험한 날에 환란 날에 응답하시는 그 하나님 앞에 내가 간다 했습니다 그냥 하나님이 아니에요 능력의 하나님 전지전능하신 하나님 하나님 앞에 가면 모든 것이 해결되는 것 세상에 풀수 없는 수수께끼들이 예수 그리스도 십자가 앞에 왔을 때 해결되는 것, 문제의 해결, 기도의 응답, 질병의 치유 이것들은 다 부수적으로 하나님 주신 이미 준비해 놓으신 거예요. 결국은 우리가 천국의 소망 가는 것인데 그 천국의 소망을 하면 이 모든 것이 그냥 주는 거예요. 너희는 먼저 그 나라의 의와 그를 구하라. 그 이름을 먼저 구하라. 그러면 이 모든 것을 너에게 더한다는 그 하나님의 말씀이 여기에도 적용되는 거지. 그 응답 하나 가는 겁니다. 
그러니까 뭐래 어떻게 했습니까? 그들이 자기 야곱의 야곱의 명령을 듣고 있는 사람들 전부 다 자기는 귀고리 다 빼고 이거 빼고 뭐다 거다 가지고 상수리 나무 밑에 파가지고 묻어버립니다. 다시는 파지 못합니다. 과거에는 그렇지 않았습니다. 야곱은 조금 전에 이형 만나가지고도 거짓말 금방 했잖아요. 간다 해고 안 가고 간다 했으면 가야죠. 사람과 사람 사이에도 화해가 이루어지면 진정성이 필요합니다. 그 사람과 사회 사람 사이의 화해. 우리가 형제를 미워했습니까? 집안을 미워했습니까? 우리 교인들을 미워했습니까? 이 화해가 이루어지는 것은 진정한 화해는 하나님 앞에 나와서 하나님과 나와의 관계도 수직으로도 회개를 하는 것이고 수평으로도 관계 회복을 하는 것입니다. 그 하나님 앞에 철저하게 회복하는 것, 회개하는 것. 그래서 다 묻어버리고 가는데 결과가 어떻게 나오냐면요. 앞에 말했잖아요. 이 지금 상대방들을 피해 복수를 가지고 몰살을 시켜놨으니까 몰살 시키면 자기들은 다시 그런 그 보복을 안 받습니까? 그 보복에 대한 두려움이 있는 거예요. 그런데요. 하나님 앞에 철저하게 회개하고 제사드린 결과가 5절에 있습니다. 그렇게 하니까 이, 이 사람들이 그렇게 하나님 앞에 예배드리고 떠났는데 그 고울에 있던 사람들이 크게 두려워하면서 야고보의 아들들을 추격하는 자가 없었다 했습니다. 하나님과 사람과 우리가 사람과 사람 사이에 하나님과 우리 사이에서 회복할 것, 회개할 것, 정리할 것 있으면 확실하게 하면 하나님께서 모든 것을 책임져 주신다는 것이죠 오늘 여러분 우리가 성교주에 있든지 여기에 있든지 우리가 하나님 앞에 부름을 받았습니다 하나님께 우리가 초청을 받았습니다 오늘 왔습니다 이날부터 끝날까지 변하지 않고 우리가 하나님 앞에 회복되는 그 회복되어 있는 그 우리 순고 그 결정체 아주 순도 높은 99%의 순금보다 더 정금위로 나온 요거를 가지고 천국 한 날까지 승리하는 여러분 되기를 축원합니다 하나님 감사합니다. 참으로 야곱의 삶을 통하여서 우리의 삶을 돌아보며 하나님이 얼마나 우리에게 많은 것을 주, 주셨고 하나님 우리가 얼마나 많은 사랑을 받고 있는지 깨달았습니다. 저희들이 오늘 이 결심하는 이 마음이 일생 변치 않게 하옵소서 하나님 영광을 위하여 살아가야 하여 주옵소서 하나님 우리의 초청하신 우리 하나님 감사합니다. 우리를 위하여 돌아가신 예수 그리스도 감사합니다. 오늘도 우리와 함께하고 함께 가실 성령님 감사합니다. 모든 것 주심을 다시 한번 감사하고 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘